0: Bienvenidos nuevamente a este espacio de podcast de Diario El Comercio. En este día nos acompaña la editora de la sección Sociedad, que abarca los temas de salud y de educación, Mariela Rosero. Y el día de hoy queríamos conversar contigo acerca de esta entrevista que publicas el día de hoy en nuestro rotativo con la nueva ministra de Educación, María Brown, acerca de cómo se van a Reactivar o retomar ciertas actividades en las escuelas del país. Recordemos que por la pandemia ya están más de un año sin tener clases presenciales, sino eh, virtuales. Pero dentro de esto hay ciertas actividades para reactivar uh, la conexión con los profesores, sobre todo para las personas que no tienen co conectividad. Cuéntanos un poco acerca de lo que te dijo la nueva funcionaria. Buen día. Buenos días.
1: Sabes que es súper interesante hablar con María Brown. Porque, eh, como se sabía, ella, pues, eh, ella trabajó hace algunos años en el Ministerio de Educación, fue subsecretaria, fue asesora de, de un viceministro y fue subsecretaria de Fundamentos Educativos también estuvo a cargo de otra subsecretaría, y pues también ha trabajado desde el 2016 en la UNESCO. Entonces ella sabe qué es lo que pasa en Ecuador, qué es lo que pasa en la región en cuanto a la educación. Y de lo que me ha comentado, lo que ha contado ya para, para el comercio, es una estrategia que tiene que ver con unos encuentros. Ella habla de puntos de encuentro a la manera de, cuando hay una emergencia, cuando hemos tenido algo del volcán, siempre ah, ah, vemos que hay estos planes de seguridad y hay estos puntos de encuentro, entonces ella les llama puntos de encuentro, pueden ser coliseos centros deportivos, un parque como el Ichimbia colegios grandes con espacios abiertos importantes, que van a estar que están en las diferentes, en, los, en la comunidad, ¿no es cierto? Entonces va a haber unas fechas, unos cronogramas a manera de invitación que el Ministerio de Educación va a lanzar y va a decir que todos los niños y adolescentes que estén en el sistema educativo público, privado, fiscomisional y también los niños que hayan dejado de conectarse a clases por diferentes motivos y los niños que nunca o sea, hayan sido registrados, digamos, pueden ser migrantes, ¿no? Que estén de paso, que escogió la pandemia y pues no se lograron registrar en las escuelas, que todos acudan porque quieren hacer un barrido grande con la participación de voluntarios, de, de estudiantes de carreras de salud, de educación, psicología, con la gente de, de los deces profesores, brigadas nacionales de profesores eh, del Ministerio de Educación, obviamente, el Ministerio de Salud, los médicos, también del Ministerio del Deporte para actividades lúdicas dirigidas, se dice, ¿no? Entonces, eh, la intención es convocar a todos estos niños y adolescentes y cada quien, según sus ramas, ir haciendo un diagnóstico a saber si es que están recibiendo las vacunas, cómo están eh, si están bien alimentados, eh, si es que han sufrido violencia y tratar de hacer una primera contención ahí. Y claro, un diagnóstico para saber qué tanto están aprendiendo, cómo está su comprensión lectora, su pensamiento matemático. Es un barrido así que, que es lo que está planificado hacer dicen que obviamente como sabes como sabemos amigos no se puede eh, juntar a tantas personas ahora por el covid aunque ya está avanzando lentamente eh, esta vacunación esperamos que se mueva un poco más en este gobierno eh, con este gobierno pero eh, pues la idea es que estos lugares no sean sitios de concentración masiva por eso es que se espera que haya muchos puntos a los que las personas las familias pueden acudir con sus hijos y ser parte de estas jornadas que no son obligatorias, pero se, se está pidiendo que por favor llevemos a los hijos, a, a nuestros hijos, a estos espacios, porque el, el ministerio se quiere saber cómo estamos, cómo están estos chicos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, otra, otra cosa, y claro, lo que tú bien señalas, el proceso, todo el proceso de reactivación de de las escuelas públicos privadas tendrá que ir de la mano de la de la vacunación de los de los profesores no sé si ella tenía ese dato de un poco alrededor de de, de, de qué porcentaje de todos los profesores están ya vacunados y las perspectivas cuándo podría ¿Regresarse a algún plan piloto de, de, del tema de regreso a clases presenciales?
1: Sí, es el 80% de profesores del sistema educativo, público y privado está vacunado con primera dosis. La mayoría de lo que nos ha dicho el ex ministro de Salud, Camilo Salinas, recibió la vacuna de AstraZeneca, que sabemos que se puede colocar hasta, eh, más bien, desde el día 84 y hasta el día 90. Es decir, segunda eh,
0: dosis,
1: sí. la segunda dosis, perdón, la segunda dosis. Entonces, eh, si hacemos cuentas, por ejemplo, en la sierra estamos, digamos, junio, julio, agosto, eh, ya para septiembre ya los maestros tendrían la segunda dosis, pero la ministra de, de Educación, María Brown, fue muy consciente y ella me dijo que sí, que saben que estamos todavía en emergencia sanitaria y pues eh, no están pensando en que, es más, les pide a los colegios, que no les digan a los padres que todo va a volver a la normalidad, a lo que pasaba antes de marzo 2020, que vamos a tener las clases como antes. Sí, la idea es reactivar y volver, retornar a las aulas de forma progresiva, semipresencial, unos días un grupo de niños, otros días otro. Yo le decía, porque hay, hay las escuelas públicas tienen 40 estudiantes por aula mínimo, y claro, ella decía eso y también decía que el énfasis va a seguir en la educación rural que después de todo hay un grueso de estudiantes, 50% de estudiantes que sí están en las escuelas rurales y entonces tú sabes, ahí hay más espacios, no son tantos niños y en actividades comunitarias también están como acostumbrados ya moviéndose, ¿no es cierto? Entonces la idea es que se muevan, eh, regresen más, eh, sobre todo estos, estos niños de las escuelas rurales. Y que estos puntos de encuentro, digamos, eh, digamos Alberto, el parque chimbía, un punto de encuentro después de un primer gran barrido, que quieran que sea censal, que vaya la mayor cantidad de niños, incluso a los que no puedan, pues porque están con familia, con COVID y todo, se les va a tratar de hacer el seguimiento y piden que si tienes una vecina, dices, tú Alberto dices, mi vecina tiene un niño y no está yendo a la escuela, pues llamar al Ministerio de Educación para que vaya una brigada y les pueda hacer este trabajo que te digo que se va a hacer, eh, en estos puntos de encuentro y luego van a tener la idea es tener un, un seguimiento con estos niños de hacer una especie de tutorías en estos puntos de encuentro, seguir haciendo encuentros mientras se pueda seguir reactivando poquito a poco las clases ¿no? eh, de lo que le escucha a la ministra, ella no tiene la idea de decir, sí ya vamos a la, a la educación presencial otra vez no pasa nada, ella es consciente eh, además, sabemos que la primera dosis que tienen los maestros cubre 30%, eh, hasta ahora tiene el 30% de protección, ¿no es cierto? Con eso tienen el 30% de protección ante el, ante el virus, pero igual el virus sigue presente, no todos están recibiendo la vacuna, son profesores, son directivos, pero desde los colegios particulares, por ejemplo, eh, se está pidiendo que también los conserjes, la gente de limpieza, la gente de, del bar aunque no está muy el personal administrativo, secretarias y todo, también reciben la vacuna porque están en contacto con los niños, los padres de familia, y pues eh, es un proceso todavía, ¿no es cierto?
0: Que, claro, y, 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 además, y además se pueden los mismos niños contagiar entre ellos, aunque esté protegido el profesor y, y se sigue uh -huh. protegiendo el, el, el virus. Y por ahí algo, algo te comentó acerca de cómo un poco eh, extender la conectividad con aquellos niños que no tienen... Eh, eh, bueno, recursos para un computador o que no tienen internet, no sé eso también, si, si se va a trabajar en eso.
1: ¿Sabes que Todavía ese punto no lo, no, lo están, no, no lo han expresado, aunque uno de los ejes en el que ella trabaja y, y ella lo ha anunciado a través de sus redes sociales es, es dotar de conectividad. Porque 50% de las familias está conectada y también está consciente y sí es uno de los, de los objetivos también de, de este gobierno, de lo, de lo que ha dicho. ¿Sabes qué, Alberto? También algo que me parece importante que, que tocamos con la ministra en esta entrevista fue cómo está viendo ella el tema de la ley orgánica las reformas a la ley orgánica de educación intercultural que bueno de alguna forma está en suspenso mientras la corte constitucional está, está viendo la resolución a tomar eh, no sé si te parece que también conversemos un poquito de... No,
0: cl sí, claro, eh, de hecho hubo recientemente no sé, en estos días también alguna protesta porque ya quieren que se aplique el incremento en, en los ingresos eh, y bueno todo esto que, en medio de necesidad de, de fiscales, pues sería un, un poco más complejo.
1: Y como bien mencionas, uno de los puntos de la reforma a la Ley de Educación Intercultural es este aumento de sueldo para los profesores. No pasarían de 817 dólares que tienen desde el 2011 a, a como mil dólares. Y además, hay, bueno, se mueve todo el escalafón. Y también hay otros... Otros temas que tienen que ver ya con, digamos, con cómo tratar la violencia escolar, el tema de la educación sexual y también un tema de jubilaciones. Me llamó la atención porque la, la ministra, eh, ella que se ha reunido ya con los gremios, en, en el periodo de transición se reunió con, con la red de maestros, se reunió con la UNE, entre otros gremios, junto a la exministra Monserrat Kramer, que la acompañó, y eh, ella dice, es nuestra obligación cumplir con la ley, y precautelar intereses de estudiantes, docentes y sus familias. Entonces ella dice que la, espera que la Corte Constitucional resuelva pronto este tema, que espera un mandato para poder eh, tomar decisiones, y dice, pues, cuando yo le consultaba, porque sí, los gremios ellos presionan, dicen que sí necesitan ese aumento de sueldo, ¿no? Entonces, porque por muchos años se les habla de, de que hay que pensar en el maestro, que el maestro es el centro de la educación, y es verdad... Y ella dijo que pese a que sabemos que estamos en una situación económica muy compleja, también quiere respuestas porque los eh, docentes no han recibido un aumento salarial, pese a que todos sabemos que estamos en una situación económica difícil, también comprendemos que estos profesores desean tener su incremento salarial y lo merecen. Entonces, eh, ella está, eh, dice que hay, que hay que trabajar en esa construcción del nuevo escalafón y que es, es uno de los puntos también para encontrarse con los gremios y con los profesores. Uh -huh. Entonces, ella también está consciente de que, si bien hay unos problemas en la caja fiscal, problemas económicos, pero también ve que es una, una necesidad de los maestros porque llevan años sin un aumento de sueldo. Uh -huh.
0: Destacar esa, esa apertura al diálogo. Y bueno, antes de, de cerrar, eh, sí quisiera aprovechar y, y más bien te pido disculpas un poco acerca de la expectativa del plan de, de vacunación. Eh, que se dará a conocer el 31 y destacar la, la nota que ustedes eh, sacaron en estos días justo eh, respecto a las más o menos 90 mil vacunas diarias que se tienen que eh, eh, administrar, suministrar, para alcanzar ese objetivo de los 9 millones, eh, de, los 9 millones de vacunados en 100 días. Eh, hay una, una, una gran expectativa. Eh, ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Qué te han dicho a ti los, los expertos un poco Uh, estas 90 mil dosis, ¿qué tan, qué tan posibles son eh, a, a administrar en, en, esto, en este tiempo que ustedes indicaban?
1: Jimena Garzón, la ministra de Salud va a estar acompañada no solo por el vicepresidente de la República, que tú sabes ya, Guillermo Lazo, el presidente, le encargó que trabaje en el fortalecimiento del sistema de salud. Ella, él estuvo ayer en la presentación ya oficial de la ministra de Salud en la posesión. Eh, también eh, ella... Eh, tiene el apoyo de esta unidad de vacunación con Carlos Cueva, que viene de la empresa privada de Difare, y, y pues ellos están trabajando, como hemos visto, el presidente Lazos sí se ha movido después de ser elegido, de ya tener los resultados de, de ganador de, de, estas, eh, de estos comicios, pues se movió con esa diplomacia de la vacuna, habló con China, habló con Rusia, ya vemos que, eh, que pues... Eh, Hoy y ya se anuncia que Ecuador ya recibió la embajada eh, de Ecuador en China, ya recibió 200.000 mil dosis donadas como una, como una forma de halagar, uh, de desearle éxito al nuevo mandatario Lazo. Ya están las vacunas de Sinovac ya ahí en la embajada china y también eh, del millón de dosis que quedaba pendientes de las que compramos, dos millones de dosis a China, van a llegar 500 mil más las 200.000, 700.000 dosis de China este sábado. Eso también es súper importante y va a permitir acelerar la vacunación. Lo que, lo que vemos es que el plan de, de, de vacunación, que sí, pues es la oferta de en los primeros 100 días aplicar 9 millones de dosis, eh, implica manos, implica vacunadores, implica puntos de vacunación, una estructura eh, más... Eh, más seria porque hemos visto lo que ha pasado ahora y hasta ahora, ¿no? Muchas filas de gente que está desesperada y llega a la cola a vacunarse aunque no tenga cita. Eh, porque nos estaban enviando los mensajes desde CNT indistintamente, es como una lotería, nos explicaban, eh, no, no es que necesariamente todas las personas de 65, 67 están vacunadas, sino depende de, de, del sector que se escoja un día, una semana para la planificación, vamos a ver, ojalá que, que se complete a toda la población de adultos mayores que necesitan esa vacuna, que son importantes que tengan esa vacuna, también los médicos, todavía no todos los médicos están vacunados. Es, es importante decir que eh, el Ministerio de, de Salud nos ha, nos ha pedido un tiempo, están haciendo las cuentas para saber cuántas vacunas están disponibles, cuántas necesitarán para segundas dosis, y han anunciado que hasta el lunes, martes, van a tener ya esos datos para brindarnos a la prensa, y eh, de lo que sí vemos, pues van a tener, eh, van a usar los centros de salud, todos los centros de salud, nos dicen 2100 centros de salud que pueden ser utilizados y además algunos de los centros eh, de Recintos electorales, algunos de los recintos a donde acudimos a votar van a ser utilizados también en el plan de vacunación. Lo que, y también va a haber unas brigadas móviles que van a acudir a la población, que van a hacer una búsqueda activa de personas que necesitan la vacuna con urgencia. Entonces, eh, ahora lo que nos hace falta saber es qué tantas vacunas han conseguido. Y eso, eso va a ser importante. Por lo pronto, es importante saber que hay estas 700 mil vacunas que llegan, ¿no? Ah, habrá que ver cómo las van a distribuir, eh, cuántas para primera dosis, cuántas para segunda dosis, qué otras vacunas vienen. También el gobierno anterior había negociado las 20 millones de vacunas que llegaron 2 millones y medio. Esperemos que se concrete la llegada de las demás vacunas. Eso, Alberto.
0: Perfecto, muchísimas gracias Mariela, muy gentil por todas estas apreciaciones y por todos los detalles que nos has dado, eh, tu sección que está con, con tanta responsabilidad durante toda la pandemia en el tema educativo y en el tema de salud y también en el tema de, de, de los derechos. Felicitarte por esa cobertura y por uh, la valiosa entrevista que nos entregas el día de hoy en El Rotativo. Y muchísimas gracias a todas las audiencias que nos acompañaron hoy en el podcast del comercio. Estuvo con ustedes Mariela Rosero, editora de la sección Sociedad que cubre las áreas de salud de educación y derechos y Alberto Araujo editor de nuevos productos el día de mañana un nuevo podcast que les vaya muy bien un excelente excelente día